1: Mamiletes começa agora o seu espaço semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. Vem com a gente que hoje o papo é para os corações de todos os tamanhos e intenções.
2: ouviu de um amigo ou amiga que encontrar alguém para namorar tá cada vez mais difícil ou então, quando rola aquele match com a pessoa que preenche todos os nossos desejos a felicidade tá durando muito pouco a gente tem escutado cada vez mais de relações que começam com muito amor mensagens carinhosas, declarações tudo muito rápido, tudo intenso mas depois de algumas semanas vai esfriando e termina de uma vez com outro sumindo o famoso
1: ghosting Será que foi repentino ou foi a gente que não soube ler os sinais? Com tantas desilusões, as perguntas que ficam são Será que em tempos de relacionamentos líquidos, namorar está obsoleto? Com tantas opções e mais liberdade, a vida de solteiro está melhor? As redes sociais e os aplicativos de relacionamento ampliaram nossos horizontes e, de fato, enriqueceram as nossas experiências afetivas e sexuais? Hoje, reunimos três
2: convidados que entendem muito de solteirice, na teoria ou na prática, para conversar de peito aberto sobre o amor em tempos de cólera.
1: Vamos juntos. Ou não. Bom, hoje... Para conversar sobre esse tema que move mentes e corações, trouxemos três pessoas que têm muito para nos ensinar. Vamos começar com quem já é de casa? Lucas, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Oi, pessoal. Eu sou o Lucas Lidic, eu sou psicanalista, sou pesquisador também, é, faço pesquisa e análise de cultura e comportamento sobre os mais variados assuntos. E esse é um assunto muito bom porque combina muita coisa, né? Quando a gente pensa em sexualidade, né? Tem tudo a ver com psicanálise e com um pouco de como será que a gente está lidando hoje em dia com a história dos relacionamentos. Então, estou muito animado de estar aqui com todo mundo. Vamos nessa!
1: Temos duas estreantes, mas assim, não é qualquer coisa não. É gente que a gente namora a ó, só que elas não sabem. Uhum. Então, trouxemos aqui para falar isso ao, vi ao vivo, Vamos começar com a Gabi Oliveira. Gabi, que prazer finalmente ter você na mesa do mamilo. Você sabe que a gente ficou procurando o tema pra te chamar, não é mesmo? <risos> finalmente essas agendas se casaram, alguém se casou, foram as nossas agendas. Por favor, Gabi, Sim. diga pra todo mundo quem é você na fila do pão. Eu ia falar na fila da beleza, mas eu vou na fila do pão. Num não, Gabi. Vai só na fila do pão.
4: Ai, gente, vamos lá. É, eu sou Gabi Oliveira, né? Tenho, eu ia falar 29 anos, mas eu fiz 30 anos. É, sou podcaster, youtuber, é, criadora de conteúdo para a internet, né? No geral. E acho que é isso, sou mãe de duas crianças, há pouco tempo. O Afeto Podcast.
1: O nome é é um nome ótimo. Você sabe podcast. que toda vez que a gente vê esse nome, a gente fala: Olha que ela pegou esse nome. Se ela não tivesse pego, ela ia. Ouvir.
4: Sim. E o é um... podcast é o um lugar né, na internet que eu escolhi para falar sobre subjetividades. Então a gente fala um pouco sobre tudo e saiu um pouco da, desse lugar de ativismo também, sabe? Que foi o meu início na internet. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui.
1: A gente que tá. E a outra namoradinha do Mamilos, que também nos deu a honra desse date. Cris Guerra, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Oi,
0: gente, que delícia estar tá aqui. Vocês não sabem de nada. Eu que quero vocês há muito tempo. Foi uma delícia receber esse convite. Eu sou a Cris Guerra, tenho 51 anos. Eu sou publicitária de formação e por causa disso eu aprendi a fazer várias coisas, então... À medida que eu fui envelhecendo, eu descobri que eu tinha a possibilidade de fazer muitas coisas. Então, hoje eu tenho um podcast, se chama 50 Crises, que eu criei quando eu fiz 50 anos. Nome bom também, é... né? Essas meninas boas de nome, cara. <risos> Para comemorar os 50, as 50 crises que eu tenho e que todo mundo tem, e as 50 crises que eu sou e que todo mundo é, né? Todas as pessoas que todo mundo, todos somos. É, eu sou criadora de conteúdo digital bem raiz, né? Assim, de um tempo bem. quando comecei em 2007 na internet, por causa de um acontecimento na vida pessoal, e acabei migrando de profissão. Então, hoje, eu sou colunista, escritora, é, produtora de conteúdo. Vou começar a alimentar mais o meu YouTube, que fica ali sem, sem uma produção regular amo o Instagram, sou palestrante também, deixa eu ver, sou mãe do Francisco e isso é um, um grande motivo para eu estar aqui, assim, o Francisco tem 15 anos e foi a partir do nascimento dele que muita coisa começou e deixa eu ver, acho que é isso, né ah, deve ter faltado alguma coisa, mas enfim já nos fez chorar muito, Cris, muito,
2: <risos> muito pelo amor de Deus, a gente tava falando antes de começar a gravar, eu no meio da agência aos prantos, chorando loucamente Procurem saber. Eu, eu
0: falei, não, não vou chorar sozinha, gente. Não, 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 vamos, vamos parar com esse negócio. Chorar uhum. sozinha nem pensar. Todo mundo vai chorar comigo. Não,
1: a hora que ela falou, o Francisco está com 15 anos, eu senti o peso da idade em mim. Que eu falei, vi essa criança nascer. Exatamente.
2: Literalmente, acompanhamos a gravidez da Cris. É isso aí. Mas, é. Juliana,
1: para de enrolar e fala o que você veio fazer aqui.
2: Vamos lá, gente. Vamos começar pelo começo. Queria saber se vocês que são tão incríveis, tão maravilhosos, tão bonitos, tão gostosos, tão bem resolvidos, né? tão adultos, se vocês já embarcaram de cabeça num amor ardente, incrível, e que, de repente, uff, acabou. Subitamente, sem muitos sinais. E vocês ficaram de outra volta confuso, olhando para os lados e assim pera, mas não tava ótimo? Mas não estava incrível? A gente não estava na velocidade máxima? O que está que acontecendo aqui? Nossa!
0: É, pode ticar várias vezes? Vamos <risos> lá, Sim, sim.
4: Eu, eu também, sim. É, eu, eu costumo brincar que eu me apaixono de 5 em 5 anos, mais ou menos. <risos> Porque eu não sou uma pessoa, assim. eu, eu tenho amigas que, assim, sei lá... De mês em mês, elas estão apaixonadas por alguém. Eu não sou assim. Eu demoro, mas sempre que vem, vem assim, intenso. Dizem que é Vênus em escorpião. Não sei, deve ser. Mas todas as vezes é assim. Negócio meio doido. E sim, já já acabou do nada também. Começa do nada, acaba do nada. Porque eu também, também sou um pouco dessas de... Ah, sei lá, daqui a pouco eu... Viro uma obsessão e depois eu... Ah, não sei se eu quero, não sei se eu quero mais. Acho que já tá bom, já foi boa experiência. Tchau, beijo. Consegui é meu caminho.
1: Ô, Gabi, antes da gente saber a, a, aqui do Lucas, eu só queria saber: para responder para os ouvintes, assim que a gente publicar esse programa, uma série de perguntas que vão aparecer é: está perto do próximo cinco anos ou ainda falta muito?
3: <risos>
1: <risos> só para só administrar tá perto, a ansiedade né? dos ouvintes aí que vão ouvir esse programa.
4: Não, tá perto, tá perto, eu acho que eu tô no, numa boa fase, esse ano é uma das minhas metas, já até falei nas redes sociais, é, experimentar coisas novas, então deixar de ser heterossexual, porque eu acho que é um... É um... Ih, gente, é <risos> <ó>, o planejamento <risos>
1: estratégico, está aberto, é isso aí. Conta, Lucas. você já viveu esse amor intenso que, assim, esvaiu?
3: Olha, de uma hora pra outra, assim, de surpresa, acho que, que eu lembro, assim, uma vez... Em geral, eu costumo ficar um pouco mais atento aos sinais, assim, de que alguma coisa já não tá mais como era. Né? E aí vem as conversas, vem algumas coisas que vão dando umas pistas, assim. Mas, como a Gabi falou, né? Acontece do nada, desacontece do nada. Não cabe só a nós. O outro também vai dar um ritmo ali para as coisas. E aí, se o outro virou a página, foi parar em algum outro lugar, o que, que você vai fazer com isso? Aceita.
2: A gente tá indo para um caminho que fala mais ou menos, né, quem tá ouvindo pode entender que se acabou repentinamente, é porque você não tava prestando atenção o suficiente porque algum sinal tinha, não é subitamente subitamente é você tava distraído, ou você tava uh, com uma, muita atenção em alguma outra coisa ou o sentimento estava tão grande do seu lado que tava, a lente tava atrapalhando enxergar realmente o que tava acontecendo mas que as coisas não viram do, de uma hora para outra você é, concorda com isso? Você foi pega de surpresa, de calça curta e depois você ficou olhando para trás e encontrando sinais?
0: Não, na verdade, essa é uma história que eu fiquei um pouco perdida em, um, em alguns aspectos. Eu acho que eu conhecia ele muito pouco, acho que ele se disfarçava um pouco, ele mesmo escondia de mim quem ele era. Acho que ele também tinha uma, uma coisa confusa, um, um, um turbilhão dentro que talvez ele não tenha resolvido até hoje. E ele jura que a gente se separou porque eu fiquei com o um cara e eu não fiquei isso que é mais louco assim foi uma fantasia da cabeça dele mas eu acho que também acho que talvez ele tenha colocado nisso aí a, a razão do, do fim e eu vinha num ritmo de trabalho muito puxado e ele, a, a gente tinha uma, um desentendimento de trabalho assim porque também namorar com pessoas como talvez eu e a Gabi não é não é fácil porque a gente tem uma vida muito atribulada, a gente tem uma exposição muito grande, então não é todo mundo que dá conta disso. Mas eu acho que sim, acho que às vezes tem sinais que a gente não percebe e também acho que muitas vezes a gente dá sinais para nós mesmos e não consegue entender que a gente não está mais inteiro na relação e, e sem dúvida o psicanalista, a psicanalista, né, é, a terapia ajuda muito, porque é doído também, né? tem aquela crônica do Paulo Mendes Campos, maravilhosa, o Amor Acaba, que é linda, assim, é uma das crônicas mais lindas. Ele fala, o amor acaba, né? Ele pode, pode acabar numa esquina. E aí ele, ele descreve as situações, é muito lindo. Porque acabar o amor também é triste, mesmo, mesmo para quem deixou de amar, né? Todo mundo perde, né? É. é, o amor
1: é a coisa mais triste quando se desfaz. E aí, Gabi, você chora? Você é dessas que, assim, o um amor acaba e aí você vai pro fundo do poço e chora muito e toma um porre e vomita? Como é que é? Você viu que eu me descrevi, né, Gabi? Eu me descrevi Não, e tô perguntando é... se você faz o mesmo.
4: Não, eu, eu sempre libero um espaço de sofrimento, assim. Eu sempre coloco meio que o um prazo, né, Gabi, ó... Oh. Um mês aí para você ficar no chão, <risos> chorando. Calma os amigos pra vir aqui, etc. Mas aí depois, bora, bora, bora levantar. Mas é complicado se perceber como a pessoa que resolve tudo na sua própria cabeça, e eu a, em terapia eu descobri isso que eu assim numa relação, eu tirava as minhas próprias conclusões e já chegava já comparecer entendeu, tipo assim. eu lembro uma vez em um término, que a minha terapeuta falou cara, você terminou assim, você não você não está encerrando um contrato, sabe? Não é uma parada assim... Porque do jeito que você falou, parecia uma reunião de imprensa, você estava pedindo demissão, mas não é assim, relacionamento... Você não chegou a dialogar, você resolveu aí na sua cabeça que era assim e pronto, você chegou lá com tudo, tudo solucionado. É, então, eu sou uma pessoa que também estou aprendendo nesse sentido de... E expor mais, dar mais sinais para outra pessoa, para que dar mais sinais e conversar mesmo e dialogar para que a gente consiga se ajustar ou não, porque eu tenho uma facilidade de, de ficar na minha cabeça e nossa, é tá ruim né? Tchau, acabou o relacionamento, <risos> foi embora. <risos> então estou tentando aprender. Surpreende
2: a, Cris. a pessoa, né? Oh, Lucas, é... nunca vai ser fácil essa dança de desejo, né? que é desejo também o que a Gabi e a Cris trouxeram que é o quanto você se conhece para você se permitir, o quanto você se conhece para é, você lidar com os desafios que vão aparecendo no caminho, então assim como são dois dançando a dança se um tá dançando muito bem e o outro não consegue acompanhar... Não vai funcionar. Então, tem muitos fatores para não funcionar. Às vezes o timing não funciona, né? Então, nada a ver com as duas pessoas... Ou com os sentimentos das duas pessoas... Mas as coisas que estão ao redor não colaboram... E aí você fica tentando casar uma coisa que não... Né? Você tá sempre dando murro em ponta de faca... Chega uma hora que você fica cansado... Então, são muitos desafios e sempre vão ser... Sempre foram e sempre vai ser. Mas tem algumas e... coisas que a gente escuta agora que eu e a Cris, a gente vem conversando, de ouvir as nossas amigas solteiras, que parece tudo muito novo pra gente que há 10 anos não tá nesse... nessa relação de namorar, de flertar, de paquerar e tal. Uh, a impressão que a gente tem é que as pessoas reclamam muito mais desse ghosting, desse... Nossa, eu... É, é tão difícil. A pessoa estava aqui, foi super legal. A gente deu match, foi gostoso. O dia seguinte, a gente conversando, o papo flui, o sexo flui, a química flui. De repente, some, de repente, nada mais. Tipo, tem alguma coisa de. de a gente evoluiu no jogo de relacionamento, ficou mais complexo agora? O que, que tem de diferente?
3: Acredito que tem muita coisa em jogo, né? tem muita gente muito legal assim e, e muito fundamentado estudando isso e criando teorias a respeito disso e conectando a forma como a gente se relaciona com muitas outras coisas no mundo hoje, inclusive a forma como a gente trabalha, a forma como a gente consome, né? então tem algumas coisas que vão nos atravessando e que, em muito se falou dessa dança assim parece que muitas vezes a dança cai para um lugar da performance né de um lugar uma dança que seja muito performática assim é, e que não tenha muito espaço nessa né, idealização também do amor como algo que seja indolor como algo que seja muito perfeito né como esse match que seja tão bem executado assim e, e, e com um desempenho muito feliz e muito rápido então, tem essa questão do tempo mesmo, de não, se não deu certo tão rápido, não vai dar certo depois. Então, essa impaciência, tudo isso que a gente está sabendo disso há muito tempo, assim, está muito presente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é sobre entrar num lugar de fazer um, um julgamento, um moralismo de que as pessoas não estão se comprometendo, de que elas estão... É, existe uma sexualidade mais serial. Né? Isso está dado, assim, principalmente como uma novidade mais para as mulheres também, para o feminino. Ao mesmo tempo que a gente tem dados de que as pessoas efetivamente estão fazendo menos sexo e estão namorando menos e casando menos. Há muito tempo. Né? Muito antes da pandemia. Então, isso é uma realidade. Assim, existe uma, uma outra forma de navegar por esses afetos ou coisas que não são nem afetos ainda, que fica mais nesse lugar do, do gozo, né? de um prazer mais imediato e que complexifica bastante o jogo, acho que dificulta bastante o encontro, quando a gente tem essas promessas também de um encontro que tenha que dar muito certo, é, que não tem nenhum espaço para o desencontro, né, que não tenha muito lugar para... Esse discurso também de eliminar toda a negatividade, né? Então, tornar o amor mais indolor, ter esse eu muito empoderado, que não cabe muito espaço para ninguém, antigamente a gente pensava como era romântico e bonito você abrir mão de uma série de coisas por causa de uma paixão, hoje parece uma burrice, assim, não, você vai largar seu emprego, você vai mudar de cidade, porque você está apaixonado, ou você vai largar uhum. sua família, né, então tem um a outro lugar... A gente foi de um assim... extremo
0: para o outro, né, parece que a gente foi de um extremo para o outro, em que a gente tinha que sofrer a gente foi uhum. né de uma, de uma visão de que o amor tinha que doer. Eu aprendi o amor assim, né? Tinha que sofrer, tinha que doer. De repente, quando não doía, eu falei, gente, eu não tô amando. Qual que é esse problema? Gente, né? a galera e morria agora... de 20. Com 20 anos, morria de amor, né? Então era esse é, o
3: parâmetro, é, né? Sim, sim. A nobre, e né? hoje
0: não pode, não pode ter injeção de saco agora nenhuma. Não pode ter uma contrariedade, uma, uma frustração, né? É uma coisa. A gente foi de um extremo para o outro. A gente tem que encontrar o meio termo aí, né?
3: É, é isso mesmo. Eu acho que entra no lugar também do. Precisa ter alguma fantasia, né? Só que tá essa cafonícia, assim, do, do, do conto de fadas, né? E como a gente foi desmistificando isso na educação também com as crianças. Todos os objetos culturais começaram a trazer um pouco mais desse realismo. É, só que como é que a gente consegue ter um relacionamento sem uma fantasia amorosa, sem que exista alguma coisa que até deixe o desejo mais instável, né? Você não sabe muito bem, tem uma coisa que você não conhece do outro tem uma surpresa, a gente está muito mais na lógica da conveniência, né, do utilitarismo, o que que eu ganho com isso, é, será que o outro está à minha altura, né, tem essas comparações, tem que ser prático, tem que ser útil, né, o contemporâneo passa por aí. Tem assim.
2: que fazer sentido, né. Tem que fazer sentido. Não, esse, esse amor não faz sentido. A gente faz planilhinha, né? O que, que eu tô tirando dessa relação e o que, que eu tô botando? É mesmo? Eu tô investindo muito. Não tá,
1: não, não tá valendo a pena. Não é que a gente fala, não tá valendo é, a é pena. relação custo-benefício, né? Mas, Assimetria, por exemplo, né? é a, a Gabi, por exemplo, que produz conteúdo, a Cris Guerra também produz conteúdo. A gente tá numa época de muito conteúdo, né? Tudo tem muito para consumir. Você vai no mercado, um mesmo produto, ele tem umas 30 variações diferentes. Outro dia, é, há pouco tempo atrás, eu fui comprar uma cama e nunca foi tão cansativo. São tantos modelos com tipos de mola e com não sei o que. Parece que você nunca está fazendo a melhor escolha. E aí, você demora um tempão para fazer a escolha, porque, porque você está fazendo um investimento e você quer que seja a escolha mais acertada possível. E é isso, nesse catálogo hoje que a gente tem de pessoas tão acessíveis online, também ficar olhando o currículo, né? A vida de cada uma vai falar, uhum. mas isso é melhor ou aquele é melhor. Você sente um pouco isso, Gabi, assim, tem muita opção, a gente acaba vendo os defeitos até antes de conhecer as qualidades e porque... esse aqui errou o português aquele ali, ai, pelo amor de Deus, não entendeu a piada, aí esse outro Ush. sério que tá assistindo esse filme e aí a gente vai tentando chegar num extremo da qualidade que na verdade não vai rolar
4: Fora propaganda, eu ia, eu ia, rosa, eu ia, né? Não, eu ia falar, não, Cris, eu não concordo. Mas aí eu lembrei que outro dia eu mandei para minha amiga. Eu falei, ai, ah, parei de começar falando de tal. Cara, ele não me mandava um meme, não mandava. <risos> <risos>
1: Ai, Gabi,
2: Gente, mas você assim, achei é várias. Caiu no controle de qualidade de meme. Olha, repertório Ai, memético nossa. dele. Cultura não é só livro, sabe? Não tem repertório memético. Não vem conversar comigo, querido.
4: A pessoa, não é te importante, nada, é importante. O conteúdo do saquinho de lixo, sabe? Essa página. Não te mandou nada. Um assim. básico, né? <risos> é
0: eu realmente. não vou até assunto a com sua, ele, sabe? A sua exigência foi muito correta, porque eu acho que ele. Porque esse, a questão dos memes aí toca numa subjetividade que é fundamental numa relação se a pessoa não rir da mesma piada que você, complicou a história sabe, Esse assim, o humor é uma isso. das afinidades e não é algo que é objetivo, não tem como é só conhecendo mesmo, trocando meme que você vai
2: entender né? meretíssimo, <risos> então, discordo porque se eu tiver que acompanhar o um humor hétero do meu marido, esse casamento vai acabar, mas é hoje
0: então, não, eu, pego, eu faço não, a minha moção,
2: não dá, eu não tolero humor hétero, não sou obrigada, eu gosto dele, no sexo é bom e vai ter que ser o suficiente, porque se eu tiver que rir das piadas dele, vai acabar esse casamento.
4: Ah,
1: <risos> é, na não, verdade, aí, ela mas... casou e só depois viu o gosto dele pra piada, aí já tinha casado ficou lá mesmo.
4: Mas olha só, uma, uma coisa que você trouxe né, nessa, dessas diversas possibilidades, etc, eu acho que a gente viveu um, um período dessa coisa do, do team, de, da, dos aplicativos de, de relacionamento, que trouxeram um pouco essa ideia. Mas eu acho que hoje essa coisa de diversas possibilidades é igual série... Uh, que a gente acompanha sério que a gente acompanha, adolescente já é velho e faz sexo o tempo todo eu nunca eu não conheço nenhum <risos> jovem <risos> que vive daquela forma, porque a gente está no capitalismo gente, não tem, não existe tempo não existe <risos> dinheiro para viver uma vida tão alucinada assim, onde você pode acordar a hora que você quer que... não, você tem que trabalhar você tem que seguir o seu, o seu fluxo né? é, de vida então, eu acho que as pessoas têm a impressão que elas têm muitas possibilidades, mas, na verdade, elas não têm todas as possibilidades assim. E Sim. os aplicativos também, eles se tornaram um lugar que eu, particularmente, vou quando eu quero dar uma levantada na autoestima só. Eu não vou sair com as pessoas normalmente, tipo, ah... É tipo jogar Candy aqui, Crush,
0: né? Você <risos> fica ali, dá match, é tipo Candy Crush. Eu lá na Itália, quando eu tava solteira, eu fui, eu liguei o meu, meu Tinder lá na Itália, em Milão, cara, era uma delícia, meu, minha foto era <risos> boa, era tipo jogar Candy Crush. É, lindo.
4: É, é. É? Caramba, olha só que bonitão! Olha só que bonitão! Ah, é, realmente, é, é tem potencial! <risos> mas aí entra uma outra coisa, que aí eu entrei num outro aplicativo de relacionamento, que aí ele não permite que você tenha muitos likes, né? Porque a ideia é que você fale com a pessoa ah, dentro das 24 horas, mas eu me senti super pressionada também. Porque se você não fala dentro das 24 horas, ah, sai o match, sabe? Então, assim... Eu fico tempo todo mundo, todo mundo, em 24 <risos> horas eu não dou conta. Ah, e... Mas é isso. É o ritmo, né? É o ritmo acelerado das coisas. Eu até falei com o um menino que eu. Iniciei a conversa e falei, cara, já reparou que esse aplicativo deixa a gente muito acelerado, porque você tem que falar em 24 horas, aí você tem que manter a, a conversa nas próximas, sei lá, 48 horas, porque se você não manter a conversa, se a pessoa te manda uma mensagem e você não responde, sai também. Aí eu falei, cara, eu, eu fico tão pressionada que eu não falo com ninguém, eu só, <risos> só existo aqui, porque... Eu Mas é o cúmulo da eu...
2: produtividade do Lucas e de criar é o que o marketing da Cris sabe muito bem, que é criar a escassez, né? Já que tem muito e as pessoas estão com dificuldade de escolher por causa dessa pressão do muito, eu crio, eu forço uma escassez que não existe. É, é, é muito tempo que a gente vive mesmo, são, é gerador de novas angústias, então a gente carrega todas que sempre acompanharam a humanidade e vai criando novas, né? É, tem um outro ponto que eu acho que é, a gente também tem ouvido muito que passa pelas, por essas estatísticas que o Lucas deu, né, que a gente tem relacionamentos mais seriais, mas está fazendo menos sexo, tem mais experiências mas menos relações é, tem um lance antes, era um lance você casar, porque se você casasse não podia nunca mais separar então eu entendo se uhum. o cara pensa pra caramba antes de casar e pensa muito, porque é uma decisão que tem um impacto enorme a partir do momento que a gente já normalizou o não dar certo o casamento, se pode separar. Então, não é pra sempre. É enquanto estiver bom. Por que, que tanto drama se vai casar ou não vai casar? Não deveria ter diminuído a barreira de entrada do casamento? Não. Ao invés disso, a gente tá criando um drama pra namorar. Não, as pessoas fogem de namoro como o diabo foge da cruz. Você tá se comprometendo com o que, amor? Você tá comprometendo de ficar com a pessoa enquanto for bom. É só, apenas é. isso. Você não consegue se comprometer com isso. É difícil para você comprometer com isso. O que que tá acontecendo, Lu? Assim, eu, tia, não entendo. Me explica.
4: Porque se relacionar é, demanda uma energia. Demanda aí, tempo, né? Demanda tempo. Não adianta. Ninguém consegue se relacionar sem, sem colocar alguma energia naquilo. E às vezes a vida tá muito boa muito melhor sem esse gasto de energia, então você fica, cara, será que vale a pena mesmo eu começar, porque não tem você tem que dialogar, você tem se você quer sair, e aí você está no namoro, você provavelmente vai sair junto com o seu namorado ou namorada e aí você vão ter que decidir um local para ir juntos, é toda uma demanda que eu não sei se eu tenho forças hoje, por exemplo, e eu acho que tem uma outra coisa também que a gente precisa colocar na conta do nosso atual cenário, que é depressão e ansiedade e remédios. Então, tipo assim, quando eu comecei a tomar remédio para ansiedade, libido não existia. Então, assim, eu tenho... É todas as minhas amigas tomam algum tipo de medicamento. Então, <risos> até você estabilizar de novo e querer voltar para ativa, ah, e aí a gente vem num cenário de pandemia também. É, então, eu acho que essa energia as pessoas às vezes estão usando para sobreviver. E aí falta um pouco de energia para se relacionar de forma ah, fixa, sabe? Mais estabelecida. Eu tenho umas hipóteses também. Tem uma coisa que é que a Gabi falou que já,
0: é, pelo fato de eu ter 50, eu tenho 51, então eu já observei várias mudanças, né? E eu, hoje, eu não estou casada, mas meu namorado mora do meu lado e, assim, várias vezes a gente não dorme junto, a gente está muito trabalhando para caramba, nós dois. Então, realmente, a gente está num tempo que a gente está trabalhando muito, né? E isso é um outro problema que a gente precisa discutir, né? Mas o que eu acho é que a educação que eu tive, pelo menos, né? Eu ouvi minha mãe falando... É, você precisa fazer faculdade e casar. Era isso que eu ouvia minha mãe falando. Das minhas irmãs, elas casaram com 22 anos de idade. Eu me casei pela primeira vez aos 31. E depois separei, e depois comecei a namorar de novo, aí fiquei viúva e antes de ter filho, uma loucura. Né? Então, a minha, o meu modelo de vida, durante muito tempo, eu busquei esse jeito tradicional de ser. E hoje, meu namorado mora no apartamento do lado, a gente tem um casamento em casas geminadas, né? Porque vagou o apartamento do lado. Ele mora no apartamento do lado com as filhas dele. Eu moro com meu filho. A gente tá ali um Ai, perto Gente, do outro. olha.
4: Amei, olha Chris, o benchmark. Muito... Gente, eu quero franquear esse modelo. Franquear. Eu vou franquear, gente, Gabi. É maravilhoso.
0: Pra mim, Chris. É mim, é Cris. Gente, mas a Rita não, ali, portas, ó... As corta fogo, como diz a minha amiga. Eu sei bem que a minha psicanalista falou, corta fogo, hein? Esse corta fogo não é bom. <risos> mas assim... Eu acho que é, eu e meu namorado, a gente achou um formato em que a gente faz as coisas que a gente gosta, seja a gente juntos ou não. A gente está perto um do outro. E hoje em dia, não existe mais aquela obrigatoriedade de você só se realizar numa relação. Eu acho que essa é uma questão que é muito importante a gente colocar.
2: A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
1: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Se você acompanha o Mamilos há algum tempo ou se anda ligado no universo dos podcasts, já está sabendo que eu e a Cris lançamos o curso B9 Ensina Produção de Podcasts no fim do ano passado.
1: Toda a nossa experiência em mais de sete anos de trabalho nessa indústria vital do podcast, a gente colocou no ar para transformar o conhecimento de vocês em dois módulos com 17 aulas de muito conteúdo. É um curso pensado para atingir
2: você que já está nativa no mundo dos podcasts e para quem ainda está sonhando em dar o primeiro
1: passo. Esse curso deu trabalho para fazer, viu, gente? Rala muito, né, Juliana? Muito, demais da conta. Muito conteúdo, mas assim, a gente. Tá começando a receber o retorno de quem tá terminando o curso agora na, na primeira turma. E tem sido uma delícia ouvir o que, que o pessoal tá falando.
2: Então, por exemplo, o Haller Duarte, ele já é podcaster há dois anos. Mesmo assim, ele fez o nosso curso e aprendeu um monte de coisa nova. Ele falou assim, que experiência incrível, conhecimento é transformador mesmo. Obrigada por tanto. Agora sim, me sinto mais podcaster do
1: que quando comecei. E a Natália Freitas falou... Conteúdo incrível que abriu minha cabeça e me deu muito. Mas muita vontade de colocar em prática os novos aprendizados e insights. Então
2: vem com a gente ajudar a ampliar e profissionalizar a podosfera. Matricule-se agora no curso B9 Ensina Podcast da Concepção à Monetização no
1: site da Percursa. Gente, aprendi duas coisas tão importantes aqui. Achei super responsável esse negócio da Gabi falar assim, sem tempo, irmão... Não na questão da falta de paciência, é na energia diminuída. Eu vou ter que escolher onde eu vou pôr energia e aí, cara, eu vou pôr na sobrevivência. E dá pra viver sem um namorado, dá pra viver sem uma, um companheiro. E a Cris vem com essa visão de, peraí, dá pra gente ir transformando esse jeito de viver pra diminuir um pouco a energia, essa energia continuar em outras Sim. coisas e também na relação. Lucas, põe a cereja nesse bolo
3: uma questão econômica, então. É uma questão econômica que, então, que a gente não tem libido suficiente para tudo, né? E a gente vai escolher. Assim, tudo bem também, talvez seja mais sobre o quanto a pessoa quer, porque a gente escuta além do namoro, né? Antes do namoro tem o apaixonamento. E a gente escuta tanto assim, eu queria me apaixonar, mas não consigo, ou eu não queria estar apaixonado. E aí eu queria encontrar um namorado, uma namorada, só que aí a pessoa que também que admite que quer encontrar, mas que não encontrou, é vista como um, assim, um fracasso. Né? Como que você não conseguiu? Está todo mundo hiperconectado, olha quanto... Você não conseguiu? Não, então eu vou me convencer de que eu não quero, porque eu não consegui. Acho que aí já começa um pouco uma questão né, de o que você consegue, ou quanto você está se dedicando a isso, quanto você está aberto ou não. Agora, fico pensando que tem uma... Você começou falando da história do casamento, né? E tem essa linearidade, assim, do você... Fica interessado, tem uma historinha, aí então namora, aí casa, e aí parece que depois separa. Né? Pelo menos essa história está bem contemporânea. Assim, né? Talvez até o caso já não está entrando tanto nessa questão. E a gente se pergunta se assim, o namoro também. E aí, se vai chegar nesse fim, se acreditar que vai ser para sempre, enquanto ou para sempre, enquanto dure, e tá cada vez mais difícil, por que, que você vai entrar também numa história que você sabe, tem quase certeza que vai acabar? Então você entra só com um pedacinho assim do pé, né? você não vai entrar de cabeça. Eu sinto que é um pouco isso que vem acontecendo. assim, E esse eu muito hipertrofiado, assim, onde você tem medo de realmente se entregar de forma que você se perca do eu, né? essa simbiose assim, do apaixonamento, o eu é consumido pelo objeto, né? isso é um esvaziamento do eu que dá um sacrifício e fica meio nervoso. Não, espera aí, será... Né? ao mesmo tempo tem um discurso tão lindo de autossuficiência, de empoderamento, né? de autoconhecimento, de autocuidado, é tanto alto, por que você precisa por outra pessoa? É, e o
0: autoconhecimento, gente, acontece muito durante as relações. Eu sou muito Exato. defensora das relações é como forma de autoconhecimento. É muito mais Sim. fácil você se autoconhecer relacionando com o outro, o outro plantando o espelho pra você, naqueles pontos em que você não é tão mais legal, né? Não é tão legal. Pois é, eu, se eu
1: não namoro, moro é sozinha. É, ó, é, é esse lugar do eu que, que eu queria colocar aqui, que é, eu tô trabalhando em casa, eu moro sozinha. Eu não namoro, eu não quero ter filhos, eu vou me relacionar comigo o tempo todo. E aí o que eu vejo é que tem esse lugar do, da, dessa hipervalorização do eu também. Eu sou uma pessoa incrível, então eu quero alguém incrível comigo. E aí vai para essa expectativa versus realidade muito difícil de suprir. Esse lugar que a gente está indo para o empoderamento, que é o relacionamento tem que ser bom, o trabalho tem que ser humanizador os amigos precisam compartilhar da mesma ideologia que eu, também me leva para um lugar de é, ficar atrofiado nas relações que vão exigir de mim, porque a relação com o outro vai exigir. E aí, é, eu tenho uma hipótese também para esse eu não quero entrar, que é esse medo do fracasso. Nessa sociedade Sim. que a gente está, da performance, tudo performático demais, a carreira... A, a maternidade, tudo, é, até o I lazer é, é hiperperformático, a relação que não deu certo, que é isso que a gente fala, né? Eu, 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 meu primeiro casamento, eu lembro que acabou de uma maneira extremamente gentil, e, e é óbvio que eu estava sofrendo, porque qualquer ciclo que a gente fecha na vida, ele exige um tchau, e isso muitas vezes dói. A minha avó ficava assim, ele não vale nada, você está sofrendo? Não, ele vale sim. Ele é um cara muito legal. Por que não deu certo? Não, mas deu certo. Deu certo um bom tempo. Mas aí a gente conta essa história do não deu certo. E aí ela remete para o fracasso. E aí eu não vou fracassar. Nessa sociedade aqui, não trabalhamos com fracassados. E aí eu nem entro.
4: Eu realmente acho que eu sou uma pessoa que fui meio que moldada... Né, filha única, etc. Então, assim, eu, eu acho que eu fui um pouco moldado nesse sentido de, uh, de proteger muito o que é, é meu uh, e ser mais individualista e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como positivo, porque isso já me fez, uh, por exemplo, me livrar de um, de um relacionamento que uh, claramente era abusivo. E eu falei, cara... Isso aqui não tá, não tá, tá invadindo um espaço que não deveria ser cruzado. Então, vamos, vamos fazer isso. E a minha psicóloga até me elogiou, falou, cara, tá vendo só? Você pode se abrir mais, porque claramente, você, na sua cabeça, você tem os limites que você sabe que você não pode cruzar numa relação. Então, eu sim trabalho para tentar romper um pouco mais esse, esse lado de. Porque o individualismo é bom você se priorizar, mas é isso, você precisa se abrir para o novo. E, e realmente, é o que a Cris Guerra falou. É, eu acho que o, os relacionamentos, eles uh, servem para isso, para você encontrar coisas em você, que você não veria se você, se você não se relacionasse. Quando eu me relaciono com outro, eu percebo coisas em mim que sozinha eu não vou perceber. E eu faço reflexões sobre mim que eu não faria sozinha. Mas, ao mesmo tempo, é, é, eu sempre penso na balança é, em quais momentos é, eu estou mais ou menos aberta para colocar energia nessa evolução espiritual, emocional. É, porque é trampo,
2: né? É, é... é trampo, é isso. para você evoluir, é trampo. A pessoa tá ali, tá te dando trampo. Então, faz sentido.
3: É isso que a Cris falou e a Gabi comentou agora do, de se conhecer com o outro, né? Tem uma frase de uma terapeuta que é a Esther Perel, que ela pesquisa muito sobre amor e relacionamento. E ela fala assim, a gente não aprende simplesmente a se amar por conta própria. Para amar o outro, precisamos nos amar. E para conseguir se amar, é preciso se permitir ser amado pelo outro. Mas o esforço hoje está no fortalecimento dos egos, como se a gente estivesse num grande campo de batalha. Porque aí fica, ao mesmo tempo, esse quase assim, não, eu vou voltar para mim mesmo, vou me fortalecer, vou me autoconhecer, vou fazer terapia, vou ser autossuficiente, pagar as minhas contas, vou estar tá tudo pronto para achar alguém que também tá tão pronto assim, e aí a gente vai... Só que aí já tá um pouco tarde demais, assim, né? Porque tem uma boa parte também que é sobre você uh, descobrir as suas faltas, os seus buracos, né? As coisas que você não conhecia de você e do outro junto, e ao mesmo tempo você descobrir, inclusive, coisas que você não sabia que você poderia gostar, né? Tem aquela coisa meio Clarice Lispector, assim, né? Do do edifício, que você tira os defeitos e o edifício desmorona. O edifício inteiro, É, que você quer que o outro mude, que ele seja exatamente assim, só que aí quando... Ah, não, mas eu... Eu nem sabia que era isso que eu gostava, de algum jeito. Então, esse trabalho que a gente faz de se auto-aprimorar e de estar sempre tentando chegar num lugar mais pronto para ter um relacionamento, é um pouco falho, porque ele vai ter que ser descoberto acontecendo, né? Na dupla, assim. Ou no trio... Mas uma dúvida mundo. que eu
4: tenho... Mas uma dúvida que eu tenho é por que a gente coloca tanto peso no relacionamento afetivo-sexual. Porque ah, alguns outros relacionamentos, ah, eles são tão intensos quanto, nesse uhum. sentido de evolução, quanto o relacionamento afetivo-sexual. E aí, às Sim. vezes, eu fico pensando que às vezes a gente pensar, ah, para a gente chegar no lápis dessa evolução, né? dessa reflexão, através de relacionamento, a gente precisa morar com uma pessoa, casar, que seja, é, morar junto, etc. É, não, não. Só que, durante a vida, você pode... A amadurecer certas partes de, diver... essas partes de diversas formas. Eu já morei com amigas e tirei reflexões sim, sim. assim incríveis daquela relação. É já morei com a minha mãe, né? Mas muitas pessoas moram com, com seus pais durante boa parte da vida, e aí você tem grandes reflexões daquilo. Você, eu agora moro com os meus filhos e eu falo mesmo. É, nos próximos anos entrando em, em um namoro, etc, eu entro uma pessoa muito melhor pela relação com os meus filhos, porque é, eles me fizeram amolecer muitas partes que antes eram mais rígidas, mais <risos> a 8 e 80, sabe? E com com esse relacionamento eu já percebo que não dá para ser assim. Então eu acho as que as pessoas vão lapidando como...
0: a gente, né? Eu eu gosto de falar isso, as eu pessoas também. lapidam a gente, né? Isso é muito legal a gente se deixar lapidar pelas pessoas é é muito bonito isso de e várias
4: todas formas. as pessoas e todos os relacionamentos. E a gente coloca também um texto como se fosse só, mas aquele eu que acho que mudar. sim,
2: acho que sim. Gabi, é, é a gente fala muito até de quanto filho muda a gente, sociedade muda a gente, todas as relações mudam. É, eu entendo que a gente tá um pouco mais indisponível para todo mundo. Não é só para relacionamento amoroso, né? A gente está mais indisponível para amizade. Quando a amizade começa a custar muito, a gente corta o laço. A gente está mais indisponível até para família. Quando a família começa a custar muito, a gente prefere se afastar e tal. Então, claro que essa conversa de por que, que a gente está se entregando menos para o amor romântico, ela está inserida num contexto maior. Mas eu acho Sim. muito legal é, quando vocês trazem, assim, que a gente está tentando deixar as relações muito higienizadas. É muito PPT, né? É o ideal. Ou hoje a gente compara com o gabarito. Se não tá de acordo com o gabarito, aí você fica cheio de questionamentos. Eu acho que tem pouco espaço para construção, né? Para essa coisa que é para onde eu vou? O que, não, que eu é vou fazer aí. a partir disso, né? Então,
0: assim, era assim, a gente caminhou para cá, né? É nisso que eu queria contar uma experiência que eu acho que o meu último relacionamento ele foi muito, quase que uma... É como se fosse o meu mestrado, assim. Uhum. Eu passei a vida fazendo faculdade, vários cursos e eu tive vários relacionamentos mais curtos. Então, as pessoas com quem eu me relacionei, às vezes, o jeito tóxico que eu topava uma relação, também falava sobre mim, sobre as minhas carências, sobre como eu aprendi com a minha mãe, que eu só seria alguém se eu tivesse alguém do meu lado, nessa né? busca desesperada pelo amor. E aí, uma coisa que eu percebo muito claramente entre a minha relação atual de quatro anos e todas as outras que eu tive, é que eu sempre, é, no começo, eu falava, achei. Eu começava de cima, eu falava, encontrei. E a coisa ia desmoronando. E quando eu encontrei o Ale, é, eu fiquei apaixonada por ele, mas ele foi mais devagar, assim. Então, eu falei, esse cara vai me dar um pé na bunda, não vai ter jeito. Eu terminei com ele algumas vezes, que eu percebia que eu ia sofrer. E ele estava apenas com calma. E ele me ensinou muito uma outra linguagem do amor, que não é a da fala. Porque eu sempre. Eu sou Leonina, gente. Leonina adora ouvir. Eu já me apaixonei por um espanhol, porque ele falou comigo: de, Eu estou enamorada de ti. Eu falei: que ele eu casar com esse homem? Ah, eu estou enamorada de ti. Eu fui até Bilbao conhecê-lo, voltamos casados. Quando atravessou o Atlântico, deu tudo errado, a pessoa era louca, entendeu? Enfim, foi nove meses, uma loucura. Mas valeu também, até para eu aprender sobre mim e tudo mais. Agora, eu e o Ale é muito legal, porque é uma linguagem completamente diferente, é um humor diferente também, que eu tenho dificuldade, né? É uma linguagem de amor que não é de fala, então... é ele me fez entender tantas coisas sobre mim e ele me fez entender que ali tinha uma construção, tijolo a tijolo. É tão legal isso. E não digo que é legal todo dia. A gente já passou pelo apaixonamento, a gente já é um casal que já está mais acostumado, a gente tem filhos de idades diferentes, mas é tão legal esse companheirismo que eu encontrei, sendo que eu nem sabia que era isso que eu estava buscando. Então, assim, a gente, eu acho que o amor, ele tem uma coisa muito bonita que é assim tá lá no cardápio, como hoje a gente tem as possibilidades, esse cardápio é sempre falso, parece o cardápio do Paris 6 que você vai ler, que você fala assim, meu Deus uhum. do céu, eu tô com fome alguém resume isso pra mim ah. delicioso e suculento não sei o que, você fala que <risos> né? então assim, querendo ou não a pessoa não vai saber se descrever maravilhosamente, você só vai conhecer na prática, por mais que ela se descreva nem ela se conhece, né e aí você vai vendo que é, tem coisas deliciosas, um dia você, eu com duas portas corta-fogo, um dia eu mando a merda, ai que saco, daí fecha a porta, no dia seguinte a gente não conversa sobre a briga, é muito raro a gente ter que conversar sobre a briga, acabou, zerou, é outro dia, estamos ali, entendeu? Então assim, eu descobri tanta coisa sobre mim que eu não sabia que eu queria, Por quê? porque a gente deu tempo ao tempo, a gente não tinha pressa. Então, assim, é, é quase um manifesto, sabe? Experimentem, <risos> experimentem. Podem vir grandes surpresas de lugares onde você não imagina. Pronto, acabou. Nossa senhora, ter... fiquei muito inflamada. <risos> Acho
2: muito bom, porque é isso, assim, você tem a linguagem, a Cris falou que o namorado dela, o meu marido é igualzinho. Que eles não precisam conversar para resolver a briga. No dia seguinte, zerou. O que que zerou? É, eu não vou esmiuçar. Porque a maior parte das brigas, se resume em três coisas. Eu acho que você não se importa comigo. Eu acho que você não, se não me respeita. Eu acho, sei lá, a terceira coisa, não me lembro agora. Mas são coisas que nunca é sobre a meia. Nunca é sobre o dinheiro que tá na conta. Nunca é sobre o que que vai fazer com o filho. No final, se resume sempre essas coisas de baixo. Então, quando a gente conversa muito, às vezes a gente está conversando e conversando e conversando porque a gente tenta resolver o problema e a gente não fala do sentimento que está embaixo motivando a briga toda. Quando você está nessas relações que não são faladas, não são verbais, elas tomam outros caminhos, outros atalhos para resolver. Então, eu não vou resolver o problema do, sei lá, da, me da cueca que ficou no chão do banheiro. Mas eu vou resolver o teu sentimento sobre isso, que é você não se importa comigo. Então, eu vou te levar um café da manhã amanhã. E aí a gente já zerou Sim. essa parte do eu, você não se importa comigo. Uhum. E aí a meia a gente resolve, porque a meia sempre dá para resolver, entendeu? O dinheiro dá para resolver, quem lava a louça dá para resolver. Não dá para resolver? Você não se importa comigo, você não se respeita, não me respeita, a gente não vê o mundo de uma forma que é, é compatível. E aí tem outros jeitos de resolver essas coisas que não conversando. Acho que isso é muito importante de se dizer, né?
1: Mas falando disso na solteirice, trazer essas formas de se expressar para conversa, é porque isso pode ser justamente o truque entre querer ou não. Porque se a gente supervaloriza a conversa, e você pode até estar com uma pessoa que está bem intencionada ali no sentido de construir algo junto, mas a linguagem dela é outra... Nesses tempos uhum. que a gente está vivendo muito à distância, quem não tem a eloquência do diálogo, essa ferramenta não está ali muito bem azeitada, a pessoa sai perdendo no jogo. Nessa é. falta de encontro que a gente tem hoje, e tudo tem que ser na mensagem do WhatsApp, tem que ser num jeito de se expressar, que super exige o diálogo, e olha eu que esse. é um meme. E... A Gabi fala os próprios
3: memes. Eu tô com a crise é. é, de reinventar também essas linguagens, né? E, e trazer uma originalidade também nisso.
1: E eu acho que o meme é até um, um, um jeito original de ajudar nisso. Mas olha só, quando a gente tá nesse lugar cheio de gente é, que, não, que, no, que tá no momento sem namorar e que tá olhando para esse lugar das relações. Como esse lugar que tá difícil construir, o que eu mais escuto da, dos amigos e amigas que estão solteiros é assim, tá ruim o mercado, amiga. Tá ruim o mercado. Não tá legal. Eu não estou encontrando com gente legal. E esses parâmetros. Acho que as pessoas
0: estão morrendo de medo, gente. Pois é, os isso. parâmetros do, do que é medo.
1: legal para um e para outro, eles realmente vão ser muito diferentes. E assim. Esse lugar do encontro e do desencontro acontece dentro do relacionamento também. Então, pensando nesse lugar hoje é, do solteiro e lembrando de, de, das coisas que eu... E eu era boa nisso, hein, gente? Eu era boa ser solteira. Eu curti bastante essa fase. Mas o, o, o que eu vejo hoje, assim, é que catalogaram as formas como isso acontece. Então, quando eu olho em retrospecto, eu já fui a pessoa que cometeu o ghosting. Porque eu vou te falar também, você virar na cara da pessoa e falar, valeu, não dá mais, é bem mais fácil sumir. Já fui essa covardezinha que desapareceu e não... Sabe? Ai, tô ocupada, e aí não liga de volta. E era ótimo, porque, assim, ter, ó eu fui solteira na época que celular nem tinha Bina, hein? Você não sabia quem tava ligando. E aí você atendia. Dina,
4: não, o que? Não. Eu pensando, o que, que é Bina? Olha eu aqui, ô é. jovem.
1: Ô jovem. É um negócio que identifica quem tá ligando. Mas era isso, cara, você nem sabia. E outra coisa, eu, não, eu, eu fui solteira na época que a pessoa aparecia na sua casa se você sumia. Era mais difícil sumir. E era mais fácil escolher. Eu acabei namorando todo mundo que eu conhecia. Hoje, essa possibilidade de namorar alguém que você não conhece, porque você só conhece online. Então, acho que tem uma expansão no mundo. Ficou mais difícil essa arte do encontro.
4: Mas sabe o que acontece também? A gente também está numa sociedade onde a gente participa de menos comunidades. É, eu cresci, passei boa parte da adolescência na igreja, por exemplo. E aí, as pessoas ali, elas começavam a namorar entre si. As famílias se conheciam, começavam. Hoje, eu não faço parte de nenhuma comunidade assim onde eu vá toda semana, onde eu encontro um grupo Verdade. É, frequentemente. Isso daí faz com que, os, com que os encontros sejam menores também. Eu acho que tudo está influenciando para a gente ficar cada um na sua casa. E, e se relacionando menos, sabe? É um pouco de medo, é bastante depressão e ansiedade, é bastante, é, bastante medicamento também, né? Que acaba diminuindo a libido muitas vezes, é também a falta de convívio social, a gente. A minha geração não tem paciência para se organizar, por exemplo. A gente não se organiza em nada, porque a gente tem sempre alguma coisa que a gente discorda, então a gente não vai para aquele grupo. É, as minhas amigas, outro dia, a gente estava conversando sobre... Sobre religião e tal, seguir alguma coisa, aí ah, não, mas isso daqui eu não concordo disso. Ah, eu gosto dessa, mas ah, não, mas não concordo, eu acho que eu não iria ficar direto. Então, assim, é em tudo, sabe? Não é só nos relacionamentos que a gente tá tão criterioso ao ponto de só desistir. Eu acho que em outras relações a gente também está assim.
0: Eu acho que a gente está com cardápios muito amplos em vários aspectos e a gente está ficando realmente mais exigente, né? Aí. É um cardápio muito grande no streaming, do que, que eu vou ouvir, do que, que eu vou assistir, de, das pessoas que eu vou conhecer, o lugar que eu vou ou não vou. Né? Eu, eu acho que sim. É engraçado, porque se a gente para e pensa, gente, a gente tem acesso ao mundo todo, estaria muito mais fácil se relacionar e está cada vez mais difícil. né? É, eu acho que isso é até um pouco triste, mas, enfim, não tenho resposta não, mas eu concordo com a Gabi. E acho que essa questão dos, das comunidades, por exemplo, eu vejo meu filho, Fran ele tem uns amigos da escola, né? eu moro no Sion, e ele estuda no Sion, ele vai a pé para a escola, a gente anda muito a pé, eu trabalho, meu escritório é perto de casa, então a gente está tá ali no mesmo bairro, meu é, o meu prédio é antigo, tem pessoas conhecidas, é legal essa coisa de, de haver uma certa comunidade, isso me agrada bastante. O Francisco vai para a casa dos amigos... E eles já, né? As paqueras acontecem ali. E é um grupo de, sei lá, muito mais de 50 amigos e amigas. Isso é legal, porque ali ele tá encontrando uma forma. E o que eu tenho percebido, não sei se eu tô certa, mas a próxima geração não vai frequentar tanto bar. Eu tenho essa sensação de que eles vão para a casa das pessoas, Por quê? porque os pais estão mais receptivos, eles querem estar mais perto dos filhos, o mundo está mais perigoso do ponto de vista da segurança mesmo, né? porque a gente está com esse nível de desigualdade absurdo, então a coisa está ficando cada vez mais radical e eu acho que vai haver uma, uma, uma mudança, os jovens irem mais para as casas, eu estou com essa sensação. É, mas ao mesmo tempo eles continuam super virtuais, né, o Francisco tem uma amiga que ele fala com ela o dia todo, o dia todo, ele tá sempre falando com ela, né, não sei, gente, é muita, muita adrenalina também que dá na mãe. Eu acho,
2: eu tenho tentado é, abrir o meu olhar e muito o Lucas foi testemunha da Viviane Mosé me dando pito, no programa que é assim, cara, essa coisa de hierarquizar, né? Que o pessoal vale mais ou tem peso dois em relação ao virtual. Que jeito antigo de ver, que jeito para, sabe? Que limitação, que jeito limitado de olhar para as coisas. As coisas mudam e sempre mudaram e a gente constrói a partir disso. Deixando um pouco para trás e ganhando outras coisas. E, e é assim que a minha humanidade sempre foi, não vai ser diferente agora. Então, ao invés de ficar com é. esse ranço de comparar o incomparável... Abre o um olhar para o maravilhamento das possibilidades que se abrem com esse virtual, com essa, né? Uh, o que a Gabi falou, Gabi, eu vou trazer, porque também foi a minha experiência, o outro lado, o verso dessa moeda, né? Tudo é o laço e o nó. Você falou, poxa, eu não tenho comunidade hoje, antes as pessoas namoravam na igreja. Então, o que é esse antes? O antes é, você vai ter que escolher aqui. E era uma angústia fodida, né, Gabi? Você deve ter passado por isso. Tem esses cinco Sim. jovens aqui, amoré. Se você não convencer <risos> um desses cinco, fodeu. Você tá destinada… Esse lugar que a mulher principalmente ocupava de… poxa, você tá na prateleira e ninguém te levou ainda. Que o Bridgerton traz pra gente isso muito bem colocadinho… Isso não tá lá em Bridgerton, aqui, em quem vive em comunidade, é a mesma coisa, se é na cidade pequena que você tem esses jovens aqui para namorar, se é na igreja que você tem esses jovens aqui para namorar, essa coisa da comunidade pode ser opressiva, e aí no virtual é cara, o seu campo de busca é o universo, então você tem uma chance maior obviamente que para ganhar isso a gente ganha todas as angústias que a gente já falou até agora, que é, aí ah, eu fico paralisado igual na Netflix, eu não sei escolher eu não quero me comprometer com nada então, porque eu não quero dar uma hora para esse filme, porque eu não sei se é o melhor uso dessa uma hora que eu ia fazer eu perco duas horas e eu não vi nada que é meio que a gente é. tá fazendo em relacionamento
1: e o pior, se colocar... nossa, nessa... genial, genial essa metáfora e, e pior, se favoritar você nunca vai assistir, né? Favoritou no começo. Ou volta pro
4: assistindo. filme que você já assistiu, ou volta pro filme que você já assistiu, porque a pandemia foi um clássico disso também. Então, tipo, é. Minhas amigas, o cara voltou pro. Elas voltaram pro ex, assim. Por quê? Porque você já conhece, já sabe os problemas que tem, já sabe. Quando eu, eu era menina, eu o nome
0: disso era Figurinha Repetida num completa álbum.
4: Ah, <risos> minha filha tá completando. Tá completando...
0: <risos> é, é verdade. E às tá vezes você pega um filme no Netflix, você não dá nada por ele, cara. De repente, o um filme é ótimo, né? Então é isso, às vezes você tem que escolher um pouquinho mais. Tem que ser um pouquinho mais ousada na escolha também, né? Vamos na ousada na
2: escolha? Porque o que
0: acontece… É o
2: que a Gabi falou, tá bom. Então, eu ganhei o mundo inteiro. Além dessa angústia, eu ganho o medo. Porque tudo que é novo, vem com aquelas camadas extras de medo. Então, vai todo mundo te falar, assim como eu, a véia, falando mal do digital. Vai te falar, você não sabe quem é. Não é o filho da dona Luísa, que você conheceu, que você vê Deus. Você não sabe quem ele é. Então, a gente entra todo trabalhado no medo, da angústia. E aí, eu queria puxar de onde a Gabi falou... Que ela falou, ah, saquei que era relacionamento abusivo lá do início, aí já pulei fora. Como a gente tá muito com o medo também muito inflado, Lucas, porque essas relações estão mais distantes, não tem um tanto de que a gente já mata no início as coisas, porque a gente tá... É isso, o medo ele exagera as coisas, ele põe tintas muito fortes, né, então assim... Teve um negócio que. Deu uma escapa. Abusivo. Abusivo, então já, né? Tóxico, tóxico. Todo mundo é, gente, um pouco. Exato, esse é o ponto. Não é Meu o Deus. caso da Gabi, mas assim, no geral, porque a gente tá turbinada no medo, será que a gente não tá exagerando as coisas?
3: É, mas cada um vai saber o seu limite, né? Até onde vai suportar, o que vai aguentar. Não tem muito. Tem muita regra, né, que tem um escrutínio, assim, que realmente é um tanto antecipado. Acho que essa antecipação que, que entra muito nesse lugar do né, do objeto sendo escolhido, do consumo e da comparação, e você vai, vai indo, vai indo, vai indo, demora que você já não está nem mais a fim de comprar, mas aí né, você tem que comprar, você não sabe se é desejo, se é necessidade, e aí nessa né, vai ficando meio chato até essa brincadeira. Né? E acho que a história do tóxico... Com certeza tem uma simplificação chamar o conflito de toxicidade, né? E de colocar uh, um nível de angústia. Toda relação vai trazer um nível de angústia, né? Ou de desentendimento, de desencontro, de você ficar, inclusive, com como se acontece com uma droga, com os sentidos alterados, né? Você se sentir intoxicado. Olha como isso é apaixonante. Só que a gente vai, nesse né, universo semântico desses termos, foram ficando assim, não, tudo que é tóxico e que tira você do seu centro, de você mesmo, é muito perigoso. Mas a gente poder também ficar um pouco inebriado, ficar um pouco, às vezes, na mão do outro, sentir que está perdendo um pouco o controle de alguma coisa na vida, isso tem muito a ver com o apaixonamento, né? Porque essa sair é um pouco da razão também. Então, considerando todos os limites que cada um mais ou menos sabe, mas que a gente vai descobrir também mais na prática do que só é, lendo e estudando e militando e ouvindo histórias dos outros cada um vai saber o seu limite né do que suporta, não suporta, gosta, não gosta até onde vai topar alguma relação
1: é, é, nesse, Nessa época que a gente entende que para nossa segurança o melhor é manter o controle esse lugar do se apaixonar que é, caramba eu saí da cabeça e fui pro corpo pode ser extremamente assustador e
3: aí é, esse lugar fica também bobo, né? fica, fica bobo louco, inconsequente.
1: Pois é, quem que é isso, né? É uma delícia. Quem que é isso?
0: Quem que é pagar esse louco? Eu gosto bastante. Eu, é. eu já gostei muito, viu? Nossa senhora.
1: Já fui boa nisso, a Cris, já fui é. boa nisso. É, eu acho que esse papel de bobo é o papel do feliz, né? É aquele que uhum. se entrega pro mundo das emoções, e aí você vai sentir com intensidade, viver com intensidade e sofrer com intensidade, eu, Cris, chamo isso de vida. O esporte de contato.
3: É, eu acho que você falou de sofrimento, eu acho que é muito sobre isso, assim, né? A gente pensar que as pessoas estão efetivamente fazendo menos sexo ou se relacionando menos, tendo... Mas existe algum sofrimento aí? Né? A gente tem que se perguntar sobre isso. E essa pergunta é muito individual, muito particular, assim, porque a gente pode adoecer por amar de menos ou adoecer por amar demais, né? E, de alguma forma, assim, essa libido que a gente começou a pulverizar para as relações digitais, para milhares de relações ao mesmo tempo, para coisas que são meio essas migalhas de atenção, né, do um, um emoji, um meme, ah, um foguinho, milhares de foguinhos. Isso nos dá algum retorno. Né? É pouco? Talvez seja pouco para alguns. Né? Talvez para outros seja o suficiente nesse momento. E tudo bem também, acho que a gente não pode fazer esses julgamentos assim, do que, que é efetivamente se relacionar ou não. Né? Porque a sexualidade vai refletir muito do tempo que a gente vive, e o tempo que a gente está vivendo tem muito a ver com tudo isso. É, só que eu acho que é um pouco também se descobrir nessa, assim, e como a nossa sexualidade, ela é muito plástica, ela é muito singular, quanto mais a gente também explorar outras formas de se relacionar, se aventurar e sim quebrar a cara um pouco também, acho que mais é interessante, né?
2: É, mas é, eu gostei que a Cris falou de... de... A alegria tá ligado com o bobo. Porque ninguém quer fazer papel de bobo. Ninguém nunca quis. Só que os jeitos de se... Si... A gente tá mais exposto hoje do que nunca, eu imagino, sabe? Porque é isso. Como uh, uh, o cara abriu o cardápio, a mina abriu o cardápio. É, é tá um clique de distância. As fantasias de que você tá sendo bobo, elas, elas também estão anabolizadas, entendeu? E aí deixa a gente na defensiva. Eu acho que é, uh, o jogo... Tá mais difícil mesmo, porque é para os corajosos. Não é,
3: fazer, não é melhor fazer papel de bobo do que de apático e indiferente?
2: Não sei, depende de quais são os seus medos. Aí que tá, né? É, por isso que eu falo muito de poker, que é, se você não quer perder dinheiro, não dá para sentar na mesa de poker, entendeu? Você tem duas fichas, você vai morrer com duas fichas e boa, e a vida pode ser boa assim, sacou? Se você não tolera a ideia de sair da mesa com zero fichas, não entra, na, não entra na mesa A mesa de pôquer é para quem Talvez saia com 100, talvez saia com 50 Talvez saia com 10, talvez saia com nenhuma É isso aí, não, não vai ser diferente né? não, Garantia Nesse jogo não tem Não é um jogo que você tem como Ter certeza, olha só Se você pegar uma pessoa que você já conhece É uma pessoa que tá bem recomendada Uma <risos> pessoa que tá afim Se você se portar assim, assim, assado Aí não tem erro não tem, né, cara? Então, assim, no tempo que a gente tá, onde as coisas estão muito mais líquidas, que tá todo mundo no sem tempo, irmão, que a gente sabe que os relacionamentos se rompem com facilidade, é, eu só posso ganhar se eu realmente botar muita ficha aqui. É um jogo que, a, a, é. É, nessa mesa, para sentar aqui, as apostas são altas. O risco é muito alto. Toda hora, cada rodada, eu posso perder a mão inteira. É tudo all-in. Em cada rodada é all-in.
0: Ah, nem vou sentar nessa mesa, não. Eu, eu lembro da minha mãe falando, o que não te mata te fortalece, sabe essa coisa? Eu aposto pra caramba também, e, e acho que a gente vai ficando forte. A gente não é de açúcar, a gente fica forte, cara. A gente sofre e a gente levanta
4: de novo. Eu aposto, dou em cima. Não, essa questão do,
3: do investimento é uma ótima metáfora, né? Porque é uma, é uma questão econômica, né? A gente pensa assim. Não, se a gente está exausto porque a gente trabalha cada vez mais, então não vai ter disposição para se relacionar, porque também o relacionamento entrou nesse lugar muito perigoso de que a gente dizer que dá trabalho. Né? Também dá trabalho. Ah, então é mais um trabalho que eu vou ter que fazer? Então tem algo aí do investimento que é, realmente, se você entrar com muita apatia, com muita indiferença, como nada disso importa muito, porque ali na esquina já tem outro... Uh, eu acho que o que a gente tem que ficar de olho é o que que volta. Porque se a gente está investindo, 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 gastando muito tempo, está só escoando, e não está voltando nada, aí eu acho que começa a ficar vazio. Né? E aí eu acho que vem a depressão mesmo. Então, eu, eu acho que é um pouco de entender o que que, que que vai e volta nesse jogo de investimento de libido aí com o outro.
1: Acho que também o trabalho. Eu não conheço nada bom na vida que não dê trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. É onde você tá disposta a colocar essa mão de obra sua aí. Sua energia, é. Mas sim, tudo, é. fazer uma viagem é uma delícia, mas dá trabalho. Tudo que é gostoso é. dá trabalho. Não vai, de, de, assim, fácil não vai ter. É verdade. Sim.
3: Mas precisa concordo. ser gostoso, né?
4: Eu super concordo, Cris. É por isso que eu falo. A minha visão não é de não se arriscar. Eu acho que quando você ah, decide, você tem que se arriscar sim, tem que... Colocar as fichas tem que ir com tudo. A grande questão é quando você decide que não, não quer naquele momento e tá tudo bem também, sabe? É o que o Lucas falou. As, o problema é quando você não está bem naquela situação. Uhum. Mas se você está bem... Tudo certo. Exato. Eu lembro que quando eu comecei a sair, né? Que eu saí da igreja e tudo mais, e comecei a ir para as baladas, etc. Eu achava que eu tinha que ficar beijando na boca de geral nas baladas, porque afinal, uhum. sair, que era me libertar total. Só que eu fazia isso muito mais uh, por um ideal do que porque eu realmente gostava de fazer aquilo. Que no final das contas, nem gostava. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e eu não gostava, é. ah, e eu precisei ter essa, fazer essa reflexão, sabe?
3: Nesse sentido, é interessante também pensar né que as pessoas, pelo menos, de alguma forma, hoje em dia, em algumas medidas, né, em alguns contextos culturais e sociais, estão se libertando dessa pressão de que você precisa estar tá num relacionamento para ser feliz, e é. que a gente pode, talvez, encontrar aí um pouco mais de paz e de bem-estar com a solitude, né? que não precisa ser a epidemia de solidão, que se vive com muito sofrimento, mas, sim, pessoas que são mais sozinhas, que vivem mais sozinhas, mas estão muito bem com essa decisão, né?
1: E aí, o que a gente está falando também é sobre relacionamento... diferentes?
4: diferente.
1: É, e até quando a gente fala é, desse lugar de solitude, que é um lugar que não é necessariamente desacompanhado, né? Que a gente está falando desse amor romântico, a gente está falando desse amor afetivo. Sim. Mas se a pessoa é família, amigos filhos, ela tá rodeada por uma série de pessoas que naquele momento é o que ela quer e é o suficiente. O recorte uhum. que a gente traz muito aqui hoje não é necessariamente porque a gente está namorando ou não, mas é porque que todo mundo que tá tentando jogar o jogo, que está afim de namorar, que gostaria que isso estivesse acontecendo, sente essa dificuldade em entrar Nesse jogo do jeito que gostaria. E a gente mapeou um tanto de coisa aqui para essas possibilidades. Desde a falta de energia, até o excesso de expectativa, até o volume que tem hoje de escolha. isso tudo acaba deixando o jogo realmente mais complexo de jogar. Então, eu queria que a gente aqui, para encerrar, caminhando aqui <risos> essa conversa, eu já queria perguntar para vocês... É O que a gente tem para oferecer nesse jogo que parece que ninguém tá sabendo dançar? Qual que é o convite que a gente pode fazer para as pessoas que querem ir a pista, tão afim de se relacionar, mas que sentem que tá, tá mais difícil, tá ruim, que o mercado tá ruim? O que, que a gente pode falar para essas pessoas?
0: Eu acho que eu diria deixa o medo em casa e, e vai sem medo, assim, no sentido de eu acho que está precisando se arriscar um pouco mais, tem a ver com aquela aposta, eu acho que as pessoas estão com medo de arriscar, eu tenho essa hipótese, então assim, em vez de pensar que o mercado está ruim, vai ali, como diz uma amiga minha, quando ela começou a namorar o marido dela, ele era mais novo que ela, e ela falou assim, Ah, eu fui lá, saí com ele e pensei assim, ah, vou ali tomar um sorvete. Né? e eles ficaram anos juntos né? eu
1: fiz isso, tá? E... Cuidado com o sorvete aí que você vai tomar, tem 14 anos que eu tô aí tomando sorvete então,
0: eu acho que tem que ir com esse espírito de vou ali tomar um sorvete, no sentido de é, segurar o medo né? deixar o medo fora, deixar o excesso de expectativa, é claro que tudo isso é muito teórico mas dá para você falar, nossa eu vou ali tomar um sorvete Assim como eu, quando vou à casa do meu namorado, que é porta a porta, e às vezes ele vai estar trabalhando, eu vou ali fazer alguma coisa que pode ser dar um beijo nele, contar uma história, contar uma novidade, um trabalho novo que surgiu, e que é simplesmente um momento bom, sabe? Acho que a gente precisa dividir a vida mais em pequenos momentos e parar de achar que a vida é sempre um grande momento, um grande plano, até porque, gente... Né, viva como se, o, se amanhã fosse o último dia, até porque é a grande chance de ser mesmo, né nós estamos em um tempo de fim do mundo, então é um tempo de fim do mundo a gente vai ali tomar um sorvete antes que que o mundo acabe, é um pouco isso sabe?
4: Oh, eu, uma coisa que eu sempre penso é que se eu tô no mercado, isso quer dizer que o mercado não está tão ruim assim
0: ah, é. Maravilha, e, e tem mais gente ah, como eu. Ah, ou seja, tem, algo, tem
4: uma conta que não tá fechando é, tem mais gente como eu no mercado também, a gente só precisa se encontrar, sabe, então eu acho que a gente precisa tirar um pouco do pessimismo também dessa, dessa, dessa busca por uma relação, porque se você tá, e se você se acha uma pessoa bacana claro que tem outro, tem mais gente bacana ali nesse você mercado, você não é o único então, cristalzinho, querido, eu você tirar o pessimismo Boa. Nossa, arrasou. Arrasou. Bom,
3: eu acho que assim, gente, mercado não, né? Vamos tirar essa, essa linguagem Ixi.
1: aí. de. é um
3: do, do atacado, vai pro varejo, é commodity. Te... Não, é o que tá mesmo. É como tá tão impregnado, né? Que fala, é a forma como a gente enxerga, assim, mas essa imagem do sorvete é tão boa, né? De alguma coisa também que vá pra um lugar mais da diversão, assim, que não, não cai no desempenho, né? No... Oferta e demanda, está disponível não está disponível. Eu sinto que tem, para mim, assim, eu gosto sempre de puxar a ideia de que a gente não sabe exatamente aquilo que a gente deseja, ou né o que a gente quer não é sempre o que a gente deseja. Então, a partir desse pressuposto pode ser um pouco libertador, porque não quer dizer que você não encontrou aquilo que você queria. Tem algumas camadas aí que estão mais profundas, né, que dá para ir investigando à medida que vai acontecendo. E essa medida que vai acontecendo é um pouco também sobre cuidar com as antecipações, né, com as, é, é claro que a primeira impressão é muito importante, você já tem uma um histórico, você já tem as suas exigências, mas talvez sair um pouco desse, dessa, até essa coisa meio algoritmo, sabe, de tipo assim, olha, você já sabe o que você gosta, né, quebrar um pouco isso aí, assim, se permitir umas outras aventuras, de repente vai lá e se apaixona só porque o cara falou em espanhol com você e tudo bem não vai dar certo mesmo mas vive essa aventura né eu acho que se for fazer o né se vai fazer análise <risos> da análise não isso aqui não vai dar certo nada vai viver essa aventura né vai tomar esse sorvete acho que é por aí
2: gente eu amei amei que conversa gostosa que que conversa é, que tocou em vários pontos doloridos, mas que foi divertida, que foi leve. Obrigada a por expandir. gente
0: vai terapia semanal, gente. Não, gente... Olha, eu, eu já
2: topei, tá? Eu queria era marcar uma sessão de Tinder com a Gabi, que é só se divertir, entrar e falar ai que legal isso e, e ficar fuçando igual Ei! a família do Coda, do filme que ganhou o Oscar, que eles faziam do Tinder uma atividade de família. Tô não, super pronta legal, pra vi, isso, não. acho divertido.
1: Bom, eu queria agradecer vocês, queria falar com os ouvintes que se alguém quiser namorar a Gabi, a Cris Guerra ou o Lucas, mande e-mail para mamilos @menol. a gente vai fazer uma triagem entendeu, a gente já vai olhar se dá match e tá a gente namorando. encaminha tá bom pra eles é. Mas tem que passar no crivo meu e de Juliana primeiro. Então assim, mas a gente faz, faz acontecer, a gente faz acontecer. Manda isso aí. Deve tá eu... aberta,
4: pessoal. Manda isso aí. tô eu... conhecendo uma nova comunidade hoje, que é a comunidade do Mamilo. É isso e aí. DM tá aberta, OK, galera?
1: Então assim, <risos> Aqui a gente, mas é só assim, supra sumo da comunidade, entendeu? É é na... Mamileiro é só legal. Se chegar falando
2: escuta o mamilos, <risos> você pergunta qual é o programa preferido. Se ele souber falar, então não tá <risos> só de papinho.
1: Olha aí a dica. Cara, é só. é só filé. Não tem é, carne de pescoço no mamilos. Só tem filé. Aí tem, tem uma um ouvinte que deu uma ideia interessante outro dia. Por que vocês não lançam tipo um botão, um boné, alguma coisa assim? Que aí a gente já se olha, sabe que escuta mamilos já falei, tá, isso aí pode ser que seja, hein então fica aí também Gente, a deixa dica deixa eu contar
0: só uma historinha é porque pois. é impossível não contar essa história meu irmão tá casado há 20, 25 anos mais ou menos mas nem casado oficialmente ele quando ele se mudou para São Paulo ele tava casado em São Paulo ele se separou e aí ele começou a trabalhar na área de publicidade ele é músico e tal, trabalhou na Voz do Brasil muito tempo e não tinha tempo de conhecer pessoas Naquela época, tinha uma coisa na Folha chamada Classline, que eram anúncios que você colocava para as pessoas deixarem recados na secretária eletrônica. E aí, ele botou um anúncio genial, assim ele fala, é, é, falando dele, mas de um jeito muito incrível, de um jeito muito misterioso. Foi assim que ele conheceu minha cunhada, eles têm dois filhos, e eles são um dos casais mais felizes, felizes que eu conheço. E aí, na casa deles, tem o quadrinho Sim. com o anúncio e é muito lindo isso, sabe? Uh, então, eu acho que... É, As romântica Talvez fosse Ai, que isso lindo. que eu quisesse dizer no final, assim. Nunca é tarde, pra gente ser romântica, acreditar que esse tipo de coisa pode acontecer, de fato, né? Não, Porque e assim, eles são vai... são realmente
1: um casal muito legal. E só vai acontecer você correr o risco. Então, na verdade, o final desse programa é o seguinte. Se você tá afim de dar uma namorada bacana, vai lá e se arrisca. Você vai se quebrar, vai dar certo ou não mas você vai viver, vai amar, vai sentir. E sentir é isso aí, é se molhar, é estar tá no jogo, amar é bom pra caramba. Se diverte. É mesmo.
2: Gente, obrigada, foi incrível. Tá aqui a chave do Mamilos, voltem sempre. Esse <risos> assunto, ó, te, te, eu tenho um monte de outras perguntas pra explorar. Vamos fazer a versão 2, versão 3, versão 4, bora.
3: Bora, vamos? Vamos. Sim. Por
0: mim, também tô dentro. <risos> Adorei, foi lindo, gente. Amei, amei. Vamos
4: que vamos. Prazer.
0: Obrigada, queridos.
2: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
1: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A
2: capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déa
1: Freitas. A publicação fica por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por... Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.